0: Bonjour à tous! Est-ce que ça vous arrive de regarder votre calendrier puis de vous rendre compte que vous n'avez tout simplement pas assez de rendez-vous? Avez-vous déjà eu l'impression que vous deviez saisir chaque opportunité parce que vous en aviez si peu? Dans cette vidéo, on va voir 6 clés utiles à ouvrir la porte qui conduit à générer des lits de qualité. Mon nom est Mario Loubier. J'aide les gens à améliorer leur performance en matière de vente, d'expérience client et de leadership. Les émotions mènent les décisions. C'est pourquoi ma mission, c'est d'inspirer les gens afin de créer leur engagement. Le mot « lead » en vente signifie une bonne opportunité d'affaires. Ça peut être une demande internet, la visite d'un client chez vous ou tout simplement un appel téléphonique. J'ose espérer que vous cherchez à générer plus de rendez-vous pour évidemment améliorer votre chiffre d'affaires. Peu importe ce que je viens de dire en ouverture, si vous êtes confronté aux problème que j'ai mentionné, le vrai problème auquel vous êtes probablement confronté, c'est que vous passez la majorité du temps à attendre que les opportunités se présentent à vous. Vous créez rien sinon attendre. On appelle ça la prospection de l'espoir. Vous espérez que les clients vont se présenter, vous créez rien parce que vous n'avez pas de processus clairement défini. Laissez-moi donc vous expliquer ce qui est typique de l'approche à l'ancienne, parce qu'il y a de fortes chances que c'est ce qui se passe. La première chose qu'on voit dans l'approche de la prospection à l'ancienne, c'est qu'on ne sait même pas combien de rendez-vous il nous faut au départ pour réaliser notre chiffre d'affaires. Si vous ne le savez pas, ben vous partez déjà d'une situation de totale incertitude, et tout ce que vous allez faire, ça ne vous mènera jamais à atteindre votre objectif. Donc, l'une des clés de prospection efficace, c'est de savoir ce qui se passe, puis de travailler jusqu'à ce que vous sachiez exactement combien de rendez-vous il va vous falloir. On va y revenir de toute façon dans un instant. Oh my God! Je vois trop souvent la prospection du hasard. Peut-être que vous faites des call calls, vous envoyez des courriels, vous faites de la prospection sur LinkedIn ou un autre réseau social, mais c'est vraiment aléatoire et il n'existe pas de processus clair pour faire passer un message à quelqu'un afin qu'il sache finalement qui vous êtes et ce que vous vendez. Il n'y a pas de processus en place qui va vous aider à convertir quelqu'un qui n'a aucune idée de qui vous êtes en client voulant faire de la business avec vous. Lorsqu'on passe à la suite logique, on constate que beaucoup de personnes qui utilisent cette approche sont en fin de compte très peu scénarisées. Et comprenez-moi bien, quand je dis scénarisé, je ne parle pas seulement de script téléphonique. Je veux dire aussi à quoi vont ressembler vos courriels que vous envoyez. À quoi vont ressembler chacun des messages que vous allez publier sur les réseaux sociaux Est-ce qu'ils sont vraiment bien pensés Et est-ce que ces messages s'appuient sur les meilleures données pour inciter les gens à répondre On ne peut pas se permettre de ne pas avoir de processus. Il faut que tout soit parfaitement planifié. La prochaine chose qu'on va constater, c'est que beaucoup de vendeurs dans ce modèle de la vieille école utilisent des outils dépassés. Le monde de la prospection, mes amis, a complètement changé ces dernières années. Il y a tellement d'outils étonnants que vous pouvez utiliser pour générer au final beaucoup plus de rendez-vous. Et voici le dernier élément du modèle de prospection à l'ancienne. On l'appelle le spray and pray. Ou si vous préférez en français, pulvériser et prier. C'est l'approche du chasseur qui consiste à essayer d'atteindre des milliers de personnes. La réalité, c'est que vous allez accomplir deux choses. Vous allez générer peu de rendez-vous. Et d'autre part, vous allez justement déranger inutilement beaucoup de personnes. Vous devez vous assurer que vous visez exactement la bonne personne avec le bon message. En fin de compte, ce qu'on constate, c'est que l'approche à l'ancienne s'ajoute au fait que la plupart des vendeurs font un peu n'importe quoi quand ils font quelque chose en matière de prospection. Je vais vous apprendre le processus exact que j'ai utilisé pour générer des rendez-vous pour moi-même et finalement développer ma propre entreprise. Plus important encore, j'ai utilisé ces processus pour aider des clients à générer des ventes qui n'auraient pas fait autrement. Un processus simple qui peut vous aider à générer plus de listes de ventes? C'est de vous abonner à notre chaîne YouTube et aimer cette vidéo en cliquant « J'aime ». Vous recevrez ainsi au moins une vidéo par semaine dans le domaine de la vente, de l'expérience client et du leadership pour vous aider à mieux performer dans votre domaine. Merci! Nommez-moi dix choses sur lesquelles vous pouvez toujours compter. Vos doigts. Vous devez connaître vos mathématiques. C'est connaître son objectif final et ensuite travailler à l'envers à partir de là. Passer des appels de prospection, envoyer des courriels de prospection, faire de la prospection sur LinkedIn, les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas drôle. Et quiconque vous dit qu'aime la prospection, eh ben s'il vous plaît, présentez-le-moi au plus vite, on va écrire un livre, on va devenir millionnaire. Donc, on doit savoir exactement ce qu'on doit faire en fin de compte pour atteindre notre objectif final. Toute prospection devra en fin de compte soutenir cet objectif. Disons que votre objectif final, c'est de conclure un million de dollars en vente. Chaque vente est en moyenne 50 000 Ça veut donc dire que vous devez réaliser 20 ventes au cours de l'année. Vous savez maintenant combien de ventes vous avez besoin. Mais à partir de là, combien de rendez-vous devez-vous avoir pour conclure une vente? Donc, disons qu'il faut cinq rendez-vous pour conclure une vente. Ça veut donc dire que vous devez fixer au moins 100 rendez-vous au cours de l'année pour atteindre votre chiffre de vente. Évidemment, à partir de là, en connaissant le nombre de rendez-vous, c'est beaucoup plus facile de connaître le nombre de prospects qui doivent passer à travers votre plan pour obtenir un rendez-vous avec vous. Admettons maintenant que votre taux de conversion est de 10 Ça veut donc dire que vous devez avoir au moins 50 points de contact. Ça fait beaucoup de chiffres. On résume le tout. Pour générer une vente, j'ai besoin de créer 50 contacts qui vont se transformer en 5 rendez-vous et finalement en une vente. Évidemment, meilleur vous serez aux étapes de prospection, de la conversion et de la vente. Vos ratios vont être juste meilleurs. Voici donc enfin les 6 clés pour générer des dizaines de prospects de haute qualité. La première clé consiste à vous doter d'un plan de prospection. Si j'allais vous voir et je vous demandais la question suivante. Salut! Est-ce que tu peux me dire 10 choses que tu fais tous les jours? Pour créer des lignes de qualité? Le plan de prospection, c'est la réponse à cette cinq questions. Ce que j'entends par plan de prospection, c'est votre processus doit être planifié comme le plan d'un immeuble commercial. Est-ce que vous avez déjà vu le plan d'un très grand bâtiment? Je veux dire, c'est incroyable, il y a des détails. En fait, c'est un peu plus simple pour vous de faire un processus. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir passer des heures et des heures à établir le plan, mais vous devez avoir un processus en place de sorte que vous sachiez exactement ce que vous allez faire au cours des 45 à 60 prochains jours, à chaque jour, pour faire passer un prospect par le processus. Comment vous allez les toucher? À quoi va ressembler le scénario? Est-ce que vous allez les appeler, leur envoyer un courriel, laisser des messages? Envoyer des messages sur LinkedIn, des médias sociaux, leur envoyer un paquet? Assurer un suivi, ça nous mène finalement à la deuxième clé. Connaître à fond votre PCI. Vous avez peut-être jamais entendu parler le terme PCI. PCI représente tout simplement votre profil de client idéal. Une des choses qu'on constate régulièrement, c'est que les vendeurs prospectent auprès des tonnes de personnes. Et vous savez quoi? Les personnes avec qui vous prospectez sont en fin de compte celles qui, espérons-le, deviennent vos clients. C'est que si on passe beaucoup de temps à réfléchir à qui est exactement notre PCI au départ, ça peut paraître bizarre à dire, mais vous voulez savoir à qui vous voulez pas vendre. En sachant qui n'est pas votre profil de client idéal, vous allez savoir très clairement qui est réellement votre client idéal et à qui vous devriez vendre. C'est super important parce que tout ce que vous ferez, si vous vous adressez pas aux bonnes personnes, c'est une perte de temps. Oh! D'ici la fin de la vidéo, je vous dirai comment obtenir gratuitement plusieurs idées que vous pouvez mettre en place tout de suite pour générer des lignes de qualité. Vous savez, c'est le genre de document que j'aurais aimé avoir au début de ma carrière pour augmenter mes rendez-vous. On voit ça dans quelques instants. Troisième clé, vous allez devoir aussi faire beaucoup de points de contact. Combien de fois est-ce que vous appelez, combien de fois est-ce que vous contactez, combien de fois est-ce que vous envoyez des courriels, tout ça c'est très important. Les données montrent qu'un prospect typique ne sera pas prêt à vous contacter avant d'avoir essayé de le joindre une bonne vingtaine de fois. Le problème, c'est que la plupart des vendeurs abandonnent les prospects beaucoup trop tôt. Si vous n'avez pas beaucoup de contacts dans votre plan de prospection, vous êtes en sérieuse difficulté. On peut pas se contenter, par exemple, de cinq tentatives puis les abandonner. Si vous faites ça, ben vous perdez des nombreuses occasions de vendre. Il devrait y avoir beaucoup, beaucoup d'actions, de sensibilisation, de différentes manières en utilisant différents supports. Il faut donc s'assurer que vous avez beaucoup de contacts dans votre processus et que vous abandonnez pas trop, comme le font beaucoup de vendeurs. Ça nous amène donc à la quatrième clé. Vous devez exploiter tous vos outils. Vous devez donc tirer parti de nombreux outils. Le nombre d'outils qu'un vendeur peut utiliser pour générer des opportunités de grande qualité aujourd'hui est vraiment malade. Il faut en exploiter un grand nombre. Je ne dis pas que vous devez disposer de 20 outils différents, mais vous devez disposer de nombreux outils qui pourraient vous permettre d'utiliser l'automatisation du courrier électronique ou d'exploiter plus efficacement LinkedIn ou les réseaux sociaux. Tous ces différents outils dont vous disposez vont vous aider à mener à bien vos campagnes. Le plus important, c'est que vous aurez besoin de ces outils pour vous aider à mettre au point votre projet. Vous savez, parce qu'en fin de compte, le plus grand atout dont vous disposez, c'est votre temps. Si vous n'utilisez pas votre temps de façon efficace, tout ça ne ça sert absolument à rien. N'oubliez pas qu'une fois que vous avez généré des rendez-vous, vous devez vendre. Hein? Il faut donc que vous ayez le processus pour générer ces rendez-vous. Puis ensuite, vous devez évidemment avoir un processus en place pour finalement convertir ces rendez-vous en quelque chose de plus. Vous devez être super efficace des deux côtés. On ne veut pas se contenter de prendre des rendez-vous pour avoir des amis. On veut des rendez-vous pour pouvoir réaliser des ventes. Ça nous amène à notre prochaine clé qui est le numéro 5. Vous voulez tout scénariser. Chaque interaction que vous avez avec le prospect doit être entièrement scénarisée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas place à l'improvisation. La vente, c'est une affaire d'improvisation et de science. Et la science, c'est le scénario. La réalité, c'est que la majorité des vendeurs passent plus de temps à improviser qu'à rédiger des bons scénarios puis à les utiliser. Le scénario, c'est des questions que vous voulez poser, c'est ce que vous voulez dire quand vous parlez avec quelqu'un au téléphone, ce que vous écrivez dans votre courriel ou les messages de promotion que vous voulez faire dans LinkedIn ou les différents médias sociaux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'improvisation, c'est certain qu'il va y en avoir, mais il y a des questions qui vont vous venir à l'esprit en fonction de ce que le prospect va dire et c'est ça que devrait être l'improvisation. Mais vous devez avoir des scénarios. Vous devez scénariser chaque élément de vos ventes. Parce que si vous y pensez un instant, est-ce que ça arrive souvent qu'un client vous dise quelque chose et que vous vous dites « Wow, je ne l'ai jamais entendu celle-là ». Sérieusement, si vous travaillez en vente depuis au moins un an, vous avez fait le tour du jardin. Il serait donc normal d'avoir des réponses intéressantes scriptées afin que vous soyez prêts. Souvent, des vendeurs me disent, tu sais, Mario, euh, j'aime pas ça écrire des scripts d'appels parce que j'ai l'air d'un robot qui lit un texte. Vous savez ce que je réponds à ça aujourd'hui? Si vous avez l'air d'un robot parce que vous utilisez un script, ça veut tout simplement dire que vous êtes nul dans l'utilisation de votre script. Pensez à un acteur dans un grand film ou à une grande série télé. Un acteur n'a pas l'air d'avoir un scénario. Il suit un script. Vous devez avoir ce processus. Si vous êtes au téléphone et que vous vous dites dans votre tête, Hum, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire si le client me répond ceci? Avoir un scénario signifie que vous pouvez exploiter toutes les meilleures lignes, toutes les meilleures intuitions possibles pour être beaucoup plus efficace. La sixième clé est essentielle. C'est votre appel à l'action. C'est quoi votre appel à l'action qui va faire dire à quelqu'un Oui, j'ai le goût de passer un peu de temps avec ce vendeur au téléphone? Parce que c'est vraiment ce que vous voulez leur demander faire. Hein? En fin de compte, les gens savent que lorsqu'ils répondent à un vendeur ou lorsqu'ils sont prêts à recevoir un appel de vente, ils savent qu'ils vont devoir acheter. Il n'y a personne qui apprécie, je pense, cette expérience. Il n'y a personne qui meurt d'envie de se faire vendre. Il n'y a personne qui meurt d'envie de fouiller dans son portefeuille puis dépenser de l'argent. Pour qu'un prospect soit réellement prêt à vous téléphoner, à faire un appel virtuel ou à vous rencontrer en personne, il faut qu'il y ait un appât. Et l'appât, c'est l'appel à l'action. C'est quoi votre appel à l'action qui est si motivant qui va finalement faire dire à quelqu'un « Ouais, j'ai le goût de passer une demi-heure avec toi au téléphone. » Et s'il vous plaît, ça peut pas être simplement « Ouais, j'aimerais en savoir un peu plus sur votre entreprise pour qu'on puisse discuter de la façon dont on pourrait vous aider. » Pas de ces conneries. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un appel à l'action qui soit vraiment séduisant, qui apporte de la valeur à leur vie ou à leurs problèmes ou besoins et qui leur fasse dire « Ouais, en fait, vous savez quoi? Peut-être que ça pourrait m'aider à résoudre le problème que je suis confronté. Et vous savez quoi? Au moins, je vais avoir ce truc qui est assez cool. Peu importe ce que c'est. Et c'est ce qui est puissant dans votre appel à l'action. Si vous essayez juste de passer des coups de fil, de faire des démonstrations ou quoi que ce soit d'autre, vous vous rendez vraiment la vie difficile. Hein? Avez-vous déjà entendu la phrase « Même un écureuil aveugle peut trouver une noix de temps en temps »? Un appel à l'action va finalement être quelque chose qui est presque irrésistible. C'est ce que vous devrez utiliser comme levier. Maintenant, commençons à relier le tout. Si vous courez partout et faites des dizaines de choses différentes et que vous n'avez pas de système en place, vous pourriez faire beaucoup de prospection cette semaine et évidemment la semaine prochaine, plus rien. C'est ce qu'on voit souvent avec les vendeurs. Il y a des hauts et des bas avec la prospection. Il y a certaines semaines, les choses vont bien, vous êtes occupé. D'autres semaines, ben on fait rien du tout, hein. Les systèmes aident à maintenir le tout ensemble. Vous devez donc disposer d'un ensemble spécifique de processus à exploiter pour vous assurer de le suivre de manière cohérente. Disons que vous avez fait 20 points de contact par jour pendant une semaine. Vous réussissez à rencontrer, par exemple, deux ou trois personnes pendant la semaine. Si vous n'avez pas de système en place, vous allez vous épuiser puis vous allez tout abandonner. Vous allez recommencer à rien faire. Et tout ce que vous avez fait, c'est d'atteindre une centaine de prospects. Si vous avez vos systèmes en place et que vous pouvez les maintenir, imaginez un peu les résultats. Vous obtenez un sérieux effet de levier et c'est ce que font les systèmes. Je me fiche que vous contactez 100 prospects cette semaine, c'est pas ça l'idée. Si vous êtes soudainement occupé et que vous laissez tomber, c'est du gaspillage. Vous devez avoir des systèmes en place de façon à pouvoir maintenir vos processus de prospection. C'est ce qui sépare la moyenne des meilleurs. Les plus performants ont des systèmes en place. Ce sont les clés. Pour générer un flou régulier de leads, vous devez donc suivre les clés suivantes. La première clé consiste à vous doter et exécuter régulièrement votre plan de prospection. La deuxième clé, c'est de connaître à fond votre PCI, c'est-à-dire votre profil de client idéal. Vous saurez donc à qui vous voulez vendre et qui éviter. La troisième clé, c'est que vous allez devoir aussi faire beaucoup de points de contact des différentes façons pour faire avancer vos prospects dans le tunnel de vente. Ça nous amène donc à la quatrième clé, où est-ce que vous devez exploiter tous vos outils, vos réseaux sociaux, votre CRM, etc. D'ailleurs, pour obtenir le document gratuit dont je vous ai parlé, qui va vous donner 10 bonnes idées à mettre en place tout de suite, pour augmenter vos rendez-vous, pour avoir des leads de qualité, envoyez-nous un courriel à mario.mario-doubier.ca avec la mention 10 idées de leads dans le champ objet. La cinquième clé est essentielle. C'est votre appel à l'action. Qu'est-ce qui me donnerait le goût de dire « Ah, oh, J'ai envie d'appeler ce vendeur pour qu'il me parle de son offre ». Et finalement, ça nous amène à notre dernière clé. Vous voulez tout scénariser parce que vous voulez être prêt avec la partie que vous pouvez contrôler. Maintenant que vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que vous allez faire de différent Pensez à l'action et faites-moi signe!